0: Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст «Маркетинг для людей» з Наталою Дрозд. Їй широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.
0: Усім привіт! Це знов Наталя Дрозд і це другий епізод нашого подкасту про маркетинг. Я все ще люблю каву, котів та поведінкову економіку і я все ще маркетолог. І що я буду робити, це я буду розповідати, чому у маркетинг це круто, і ми разом будемо розбиратись наскільки це цікава штука. Або ви переконаєтеся, що вам це не цікаво, але принаймні будете більш освіченими людьми. Отож, ми вже поговорили про те, коли з'явився маркетинг, в чому полягає його специфіка, що там є класного, що не класного, коли він з'явився як наука і тому подібне. Сьогодні ми продовжимо в тому ж самому напрямку. Але ми більше зосередимося, по-перше, на трішки теоретичній складові маркетингу, таке як 4 p а потім поговоримо про різницю між онлайном офлайном і взагалі, чи варто на цьому акцентувати чи ні.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Отож, почнемо з того, що таке маркетинг-мікс. Це теорія, яку вчать всі університетах, якщо ви поступаєте на маркетинг. І це як своєрідний наш. Маркетологи дуже люблять скорочення, модні фрази, всякі сленгові вирази. Це додає крутості. І люди, котрі, наприклад, не працюють в маркетингу, вважають, що це щось дуже цікаве і класне. Насправді це просто може бути якесь просте базове скорочення. От. І насправді ці фрази постійно додаються, еволюціонують. І ну, сьогодні я вам розповім про кілька з них, які більш-менш потрібні тому що вони мають в собі якийсь сенс. Е, і насправді все почалося з правила 4P, англійської 4P. Чому? Тому що це 4 елементи, кожен з яких починається з літери P. Тобто price, ціна, product – це той товар чи послуга, котрій ми пропонуємо, place – як спосіб, в який… Користувач покупець може отримати товар чи послугу і промоушн. Промоушн в плані всіляких способів просування знання про наш продукт. От, і насправді ці чотири речі це знову ж таки заслуга Котлера, котрий їх і запровадив разом з іншими науковцями. І воно дуже чітко описувало, що взагалі відбувається в маркетингу. Маркетинг це те, за якою ціною. Що буде купляти, де буде купляти, і як дізнається певний покупець про існування даного продукту. Але маркетологи не були б маркетологами, якби не любили додавати всякі цікаві або нецікаві речі. І так 4 пі перетворилося в 9 пі. І про них поступово от, розповім. Додалося пі-планінг. І, ну, по суті, це досить логічно, тому що планування це і одна з основних рис але вже в менеджменті. Але суть в тому, що в маркетингу також будь-яку активність треба спершу пропланувати, зрозуміти, коли, де і за яких умов вона буде відбуватися. Продакт, ну, він нікуди не дівся, це наступна частина. Коли ми розуміємо, який у нас є горизон подій, ми розуміємо, що ми будемо пропонувати. Ми додаємо також два коротші сленги, такі як USP, Unique Selling Proposition, це те, що... Ну, по суті, як ми продаємо інакше, ніж інші? Unique Value Proposition – це та унікальна цінність, яку ми доносимо відмінно від наших конкурентів. В продукт входить не тільки сам продукт у собі, тобто цей товар, послуга, яку ми продаємо, але й все, що до нього стосується безпосередньо. Новизна, стиль, фізичний вигляд. Ну, грубо кажучи, коли людина почує що ви продаєте пепсі, в голові зразу з'являється пляшка, відчувається смак, згадується кольорова гама, все, що з цим пов'язано. Після того, як ми маємо планування і продукт, мова заходить за людей. Тобто наступна піцца є «people» з андійської. І тут мова заходить, яка у нас виглядає цільова аудиторія – вікові групи, освітній рівень, рівень заробітку. І ну, це, насправді, дуже гарно потім перекукується в диджиталі з професією таргетолога, про котрі ми говорили на попередньому нашому випуску, для того, щоб продати ваш товар саме тому покупцю, котрий буде найбільше мовірно, його хотіти. Не можна всім догодити. Моя бабця казала, що такийся невродив, аби всім догодив. І я в роботі це дуже часто собі нагадую, що Незалежно, який тебе класний продукт, якщо ти його доносиш не до тої цільової аудиторії, то нічого з того не вийде. Це те саме, що намагатися атеїстам продавати молитовники. От Коли ми маємо планування, продукт і правильну групу людей, доходить мова все-таки до ціни. І ціна, по суті, включає в себе не тільки ту ціну, яку ми бачимо на ціннику, але також, наперед, заплановані періоди акцій, знижок. Ціна роздрібна або гуртова, якщо це є можливість продавати в великих кількостях. Ціна також включає, по суті, оцей довгостроковий там, контракт з посередником, якщо це є, наприклад, продаж не прямий, а продаж через супермаркети. Все, що стосується безпосередніх грошей, воно входить все-таки в четвертий пік, який є прайс. П'яте пік – промоушн, нікуди не поділися. Тому що це будь-які способи просування, розповіді про наш продукт і якраз донесення оцеї цінності, яку ми заклали в продукт. Тобто Unique Selling Proposition і Unique Value Proposition. Окрім того, додається наступне піце і Partners. І це теж дуже важливо, тому що дедалі частіше в дуже важливу роль відіграють саме партнери, з котрими ми працюємо. No man is an island. Часто кажуть, по суті, так воно і є. Партнери це мається на увазі не тільки користувачі, але якщо компанія, наприклад, продає певні товари, ну, грубо кажучи, товари для дому, то її партнерами будуть логістична компанія, яка привозить ці товари, буде, наприклад, зовнішній аутсорс центр котрий їм... Наприклад, там відповідає за споживецькі всякі скарги. Партнерами будуть, звісно, що юридичні компанії, котрі в випадку якихось диспутів помагають їм. Партнером є будь-який стейкхолдер, гарне, мудре англійське слово, по суті, будь-яка зацікавлена сторона, котра може вам або дуже допомогти, або дуже нашкодити. І тут ми знову повертаємося, наприклад, до того самого pr чи GR-у. випадку, якщо в наша компанія... Співпрацює або якось тісно пов'язаний з урядовими установами, то нашим партнером точно мають бути державні установи, котрі не будуть нам робити багато запотла. Якщо ми говоримо про ті галусі, де дуже важливе є знання бренду, то тут точно треба буде мати хороших, знайомих в різних медіакомпаніях для того, щоб часто висвітлювати наш продукт. Відповідно, партнерство, як ОНеспі, ну, на щастя, тут і в українській, і в нолійській воно сходиться, partners, партнери, визначається як одне з важливих.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Восьмою пією є Presentation. І тут в українській, англійській воно сходиться. І презентація, вона дуже тісно пов'язана з всіма іншими П, але мається на увазі саме те, щоб правильно презентувати нашу цінність, важливість для різних категорій наших ну, зацікавлених осіб, окремо для Клієнтів, окремо постачальникам, окремо тим, хто торгує в роздріб або ретейлерам, іншим, наприклад, якимось посередникам, клієнтам і тому подібне. Презентація – це просто мати чітко встановлено, прописані методи комунікації з кожною з зацікавлених сторін. Особливо це важливо, якщо ми працюємо в B2B-секторі і просто от є от команда продажників, в котрі наші послуги або продукти просувають. І в тих випадках, ну, дуже важливою ролью є не тільки сам продукт по собі, але от саме міжлюдські взаєми, тому що, по суті, кілька людей можуть підписати контракт на мільйони, або на десятки мільйонів. І воно залежить від того, наскільки добре ми себе презентуємо, наскільки хороша у нас репутація, як в компанії. І саме тому тобто, ці от правила, як ми себе поводимо на публіці, як ми спілкуємося з всіма зацікавленими особами, вона входить в «П». І останнє «П» P- англійське – це є «Пэшн», це «Пристрасть». І ну, це, як на мене, вже більш така... Ну, Надихаюча складова, тому що якщо ти не любиш свою роботу, якщо ти не робиш чогось з бажанням, цікавістю і пристрастю, то, скоріше за все, важко тобі буде працювати в цій галузі довго, продуктивно і цікав... зацікавленням. Е, ну, треба просто глибоко цікавитися тим, що ти робиш, коли ти презентуєш, коли ти розказуєш про це, як своїм партнерам, так навіть в позаробочий час. Треба дійсно вірити в свою роботу. І оця от passion, вона якраз про це. Ти маєш цікавитися своєю роботою і вірити в те, що ти робиш. І тобто робота має бути твоєю пристрастю. Як в модних цитатках іноді кажуть, що знайди роботу, котра тобі подобається, і не треба буде працювати жодного дня. Отож, підсумовуючи це модне 9П-скорочення, 9 p у нас є planning, планування, product, продукт, people, як цільова аудиторія, price, ціна, promotion, популяризація, place, місце, продажу, по суті, точки дотику, partners, партнери, презентація, presentation і passion, як пристрасть до своєї роботи. Отже, підсумовуючи, у нас є 9 слів, 9 галузей, в яких ми маємо розвиватися. Якщо створити чи Excel-таблицю, чи Вордівський документ і просто під кожен з цих напрямків розписати активності, які відбуваються, як ми плануємо, як ми позиціонуємо свій продукт, як формується ціноутворення, хто наша цільова аудиторія, які способи залучення нових клієнтів ми використовуємо де є всі точки дотику з клієнтом, хто є нашими ключовими партнерами, як ми себе презентуємо на публіці і чи люблять наші клієнти і ми самі нашу роботу, можна зрозуміти, в якій ситуації ви знаходитесь зараз і також вибудувати стратегію, де би ми хотіли бути за рік, за два, за п'ять.
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою мовою.
0: Маркетологи насправді пішли ще й трішки далі, тобто, як я вже казала, любов до скорочень і різних термінів, вона всюди суща. І так 4П перейшло в 4 C', тобто 4Ps into 4Cs. В чому тут суть? В тому, що змінюється повністю орієнтація. Product стає «кастумер». Тобто ми вже не цікавимося тим, просто чому наш продукт, а яка потреба нашого клієнта, які болі ми вирішуємо тим, що ми робимо? Прайс перетворюється в кост. І чому? І насправді я з цим дуже гарно походжусь, тому що ціна це насправді тільки дещиця тих зусиль, котрі наш клієнт може і робить для того, щоб отримати наш товар. Тобто, в кост. В ціну, тобто, по суті, вартість входить так само, наприклад, скільки часу, скільки коштів треба витратити клієнту, щоб приїхати до нашого магазину, чи є платна-безплатна доставка, чи є якісь можливості повернення товару. І, по суті, це не тільки те, що ми бачимо на ціннику і те, що потім проектуємо на наших графіках з ревеню і з втратами, а, ну, грубо кажучи, клієнтський підхід. Далі маємо «place» перетворюється в «convenience». «Convenience» – це зручність. Ми думаємо і дивимося не на те, скільки в нас є магазинів, скільки часу займає доставка, а намагаємося зрозуміти, чи даному клієнту комфортно з нами взаємодіяти, як з компанією. Саме так. Можливо, комусь подобається приходити в торгові центри, хтось любить маленькі затишні магазинчики, для когось – окей, онлайн-тургівля торгівля і вибудуючи різні сегменти нашої аудиторії, дивлячись не на місце, а на те, чи зручно клієнту з нами взаємодіяти в той чи інший спосіб, можна покращити цей елемент на «user journey». А «promotion» стає «communication». Тобто ми не просто стоїмо з групором і кричимо розкази які ми класні, а ми доносимо «message», тобто перетворюємо наші повідомлення в чітку комунікаційну стратегію. І що дуже важливо, те, що комунікація вимагає взаємодії, взаємодії між продавцем і покупцем. Якщо реклама – це просто одностороннє кричання зі сцени, грубо кажучи, котра може подобатися або може не подобатись, то комунікація – це про те, щоб зв'язок встановився і відбувався у дві сторони. І це є якраз про розвиток лояльності до компанії, до бренду, і про те, щоб люди самі ходили і розказували далі про те, типу, чому цей продукт, ця компанія класна. Отож, ну, більше вантажити не буду різними складними термінами, як на мене, цього цілком достатньо для того, щоб розуміти, чим займаються маркетологи будь-якого ж типу, тобто так чи інакше, воно буде пов'язано з продуктом, з ціною, з розповсюдженням або з рекламою. І також треба розуміти, що хтось буде орієнтуватися більше на метрики, котрі важливі для компанії, тобто, грубо кажучи, на ціну, на швидкість доставки, а хтось буде дивитися зі сторони клієнта. Тобто, чи це буде більш клієнтоорієнтована компанія, чи це буде більш компанія орієнтована на виконання своїх планів, які можуть не завжди ставити клієнта на перше місце. Якщо ми запам'ятаємо ось ці правила 4П, 4С або 9П, цього буде напевно більш, ніж достатньо, щоб зрозуміти, чим займаються маркетологи. Ну, в широкому розумінні цієї професії, тобто так чи інакше, людина, котра вилучає себе маркетологом, буде працювати або з продуктом, або з ціноутворенням, з дистрибуцією, або з рекламою. Тобто, як ми бачимо, це перше таке своєрідне фалисі, ну, заблудження, що маркетологи працюють тільки з рекламою, воно вже себе не виправдало, тому що є значно ширший спектр, чим може займатися людина для того, щоб правильно розпосюджувати свій продукт або свою послугу. На цьому наша теоретична частина закінчується. Вітаю, ви, по суті, прослухали все найважливіше, що було в бакалаврадській програмі з маркетингу. І зараз перейдемо до наступної частини і будемо, знову ж таки, трішки подорожувати в часі і розуміти, як маркетингові активності і наші звички змінюються рік за роком, століття за століття.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Жива реклама, або те, що ми називаємо зараз офлайн-рекламою, це насправді дуже давнє мистецтво, як і сам маркетинг, про котрі ми говорили теж в першому випуску, що він існував завжди, просто він завжди не називався маркетингом, а чимось суміжним між виробництвом і продажами. Отож, знову ж таки, маленька подорож в часі. Почнемо ми з давньої Греції, де люди збирались на горі. Агора – це базарна площа і місце для проведення народних зборів. Саме там це був такий головний осередок суспільного життя. До речі, саме від того самого корені і слово агорафобія – це боязні натовпу. Це й не дивно, на агорі завжди було багато людей, кожен ділився тим, що мав, хтось продавав, хтось купував, хтось просто гуляв і розважався. Це був центр життя. І ось, ми говоримо про те, що, по суті, було спеціальне місце, і в наших краях це більше називається ринок. І саме туди кожен йшов зі своїм крамом, зі своїм грошем. І, що важливо, на ринку усі присутні, ну, майже всі присутні, вони були зацікавлені у торгівлі. Тобто, продавці, їхнім завданням було переконати покупця, що купити у нього у неї виділитися, запам'ятатися, продати все з чим прийшов, бо якщо ти не продаси, все з чим прийшов, доведеться все потім тягнути з собою свій храм назад додому. Покупець же ж натомість хотів купити найкращі якості товар, бажано за найнижчу ціну, і бажано купити багато всього, щоб потім вернутися додому і через тиждень не вертатися до міста, знову ж таки, на ринок. Ну, окрім самого ринку як явища, були ще й ярмарки. І ярмарки – це були окремими великими святами. На ярмарки з'являлися не тільки місцеві крамарі, але й торговці з околиці, мандрівні пригоди шокоті, і кожен демонстрував, що мав. Ярмарки були насправді великим святом. Місцеві крамарі змагалися між собою, хто найбільш вправний. Торговці з околиці також приєднувалися, щоб поміритися силами – при ворогодушу кочі демонстрували всякі різні екзотичні знахідки, котрі привозили з різних кінців світу. Або, наприклад, просто якісь екзотичні товари, такі як середні середньовічі, це були прялищі або ваніль. Е, ну і, звісно, не обходилося без місцевих злодюжок, котрі виходили на полювання гаманців в різних необачних перехожих. Діти бігали, раділи, кричали, не могли натішитися різними давами, що відбувалися навколо. Ярмарки були святом, тому що це було щось нове, щось нетипове. І на ярмарках, звісно, були покупки, а покупки це завжди радість. А між ярмарками є тяжка робота у полі чи вдома. Треба зазначити, що дуже велику роль відігравало те, що більшість населення часто жило в селах, а міста саме були центрами торгівлі. В містах саме зосереджувалися мануфактурні цехи, там почали з'являтися перші магазини спеціалісти почали пропонувати свої послуги. Тобто Коваль зазвичай жив в місті, або Швець, або Кравець. І люди, котрі жили в селах, приходили до міста або приїжджали, якщо в них були коні, фіра і запряжка. І, ну, по суті, весь процес покупки, він був ну, розтягнений в часі. У тебе була постійна робота в себе на своєму полі з худобою, а коли була вільна хвилина чи вільний день, тоді вже можна було відпочити і піти на закупи. А, але звісно, що були не тільки ну, хороші, добрі продавці, котрі старалися продавати цікаві речі, котрі вивозили з села до села і з села до міста, але були й шарлатани продосвіти. І вона існувала завжди, від самого початку, взагалі, торгівлі, як такої, на наших днів. Навіть в минулому столітті в США дуже багато було продавців, які їздили зі Штату до Штату, і коли їх оголошували розшук в одному Штаті, вони переглядалися до, до іншого. Чим вони займались? Вони продавали переважно мікстури, зілля і, і всякі різні медикаменти, котрі були котрі не несли ніякого ефекту, крім ефекту плацебо. І ну, в такий спосіб вимодурювали у людей дуже багато грошей за те, що, ну, по суті, продавали нічого не варті таблетки або настоянки. З цікавих речей, то саме цим і займався батько одного з найвідоміших і найбагатших людей ХХ століття – це Рокфеллер.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Батько Рокфеллера був відомий тим, що подорожував в різні міста, котрі були спершу на східній частині США, потім західній. Представлявся лікарем, видурював гроші і зникав. І, що ще й дивно, він вів подвійне життя. Тобто, спочатку він. З сім'єю Рокфеллера був однією людиною, а потім почав представлятися зовсім іншою, вдруге одружився і жив на два зовсім різні світи. До чого я це веду? А до того, що шарлатани, пройди світи, вони є часто, вони є всюди, але навіть в такому середовищі є місце і для дійсно хороших, цікавих людей, котрі вміють доносити справжню вартість і робити бізнес, так як стало з сином великого Шарлотана, котрий став нафтовим гігантом США 20-го століття. І що? І ми знову повертаємося до 20-го століття. Так, це знову ж таки воно. А чому? Тому що тут дуже багато всього міняється. І з'явилося кілька дійсно видатних винаходів, котрі повністю поміняли спосіб, як можна доносити свій комунікат, свій меседж до клієнта. Що сталося? З'явився телефон, з'явилося радіо, з'явилося телебачення. І тепер не тільки завдяки письмовій рекламі на брошурах, в газетах можна спілкуватися з клієнтами, можна доносити різні комунікати по радіо, можна крутити рекламу по телебаченню і навіть просто брати і телефонувати до клієнтів. Це досить, до речі, цікаві практики. Напевно, я трошки більше би хотіла зосередитись на телевізійному маркетингу, тому що до України він толком так і сильно не дійшов, але в Штатах це була велетенська хвиля. Ну, чому він до нас не дійшов? По-перше, тому, що телевізори з'явилися пізніше, а по-друге, тому, що в той час, коли він, телевізійний маркетинг, переживав свій розвід в США, в Україні, тоді в складі Радянського Союзу, грошей не було ні на що, в магазинах були черги. От. Натомість в Штатах. В Штатах було середовище, де було дуже багато вже... Середніх, середнього класу заможніх людей, котрі готові ще скупляти. І так, як я говорю про 50-60 роки, люди були заможні, але дуже багато жінок лишалися вдома-домогосподарками, котрі просто слідкували за будинком і дуже часто нудьгували. Відповідно, спершу йшли, ну, окрім стандартної реклами, яку ми до сих бачимо в телебаченню, почали з'являтися окремо цілі програми, котрому продавалися ті чи інші речі. До нас це дійшло більше, як, не знаю, хіба топ-шоп, або якісь дивні програми, котрі я пам'ятаю спочатку 2000-х на новому каналі або на інших каналах таких якихось, котрі я вже навіть не пам'ятаю назви. Але ну, в Україні це передавали просто якісь... Е- не знаю, куходні комбайни, терки або пояси для похудання. Натомість у США продавали все, і продавали все десятками років, і це працювало. Чому? Тому що в красивій студії харизматичний ведучий розказував, показував, зацікавлював користувачів, і домогосподарки, в основному, котрі сиділи вдома і хотіли жити. Це життя, котре показано на красивому екрані, дзвонили і купували. І, ну, насправді, штати часто виступають саме таким передовим місцем в маркетингу за рахунок того, що купівельна спроможність людей дуже висока, і, крім того, способи донесення меседжів, теж їх є багато, ну, і, крім того, самі люди – індивідуалісти, на відміну від, наприклад, японської колективної культури. І це полягає в тому, що кожен хоче показати, який він вона класна, що їхній їхні газон зеленіший, їхня кухня чистіша, а спальня світліша і просторніша. І от саме телевізійний маркетинг США розвинувся, перейшов в Європу, значно слабше прожився тут, але натомість, що залишилося, це реклама телевізійна як вид мистецтва. Тобто просто доносення гарних, чітких меседжів в різних компаній, але без нижнього, там, нижнього рядочку з номером телефону і бажанням зателефонуйте сюди і давайте ми з вами зважимося. І знижка сьогодні тільки сьогодні для перших ста покупців, котрі зателефонують на цю телефонну лінію. Мені дуже смішно це згадувати, я ніколи не розуміла, хто це купує, але коли подивилася в статистику з минулих років, я зрозуміла, що люди таки купували, і далеко не всі поділяли мою точку зору, що перші 100 покупців – це фейк. Але це працювало, і це важлива частина. Натомість те, що мені дуже чітко запам'яталося з української <смас> історії телебачення і маркетингу на телебаченні. Це е, е, такі своєрідні лохотрони, по Локотрони загадки, так сказати, коли треба розкладати слово, яке зображене на екрані, і ну, зателефонувати в студію, а доки ти чекаєш на лінії, з тебе живуть желені гроші. Це прикро, що в Україні найкраще прожилися найгірші практики телевізійного маркетингу. Але, на щастя, вони вже також відійшли в минуле, тому що в нас є наступні не менш цікаві, не менш дивні способи зроблення грошей, особливо в онлайні. Про них поговоримо далі. Але крім того, що є телевізійний маркетинг, також є телемаркетинг. І зразу виникає питання, хіба це не одне й те саме? А відповідь – ні. Бо телемаркетинг – це пряма форма контакту з клієнтом. Телемаркетинг, попри свою дивну назву, це тоді, коли до вас дзвонить безпосередньо якийсь salesperson і намагається щось продати, впарити і, ну, насправді в Штатах це вже на даний момент заборонено, тобто, що якщо ви не мали згоди певній компанії до вас телефонувати, вона до вас телефонувати не може, натомість раніше це була дуже популярна практика, коли ви йдете, до вас телефонують, намагаються продати те, чого вам не хочеться. В Україні, особливо якщо ви ФОПи, до вас будуть дуже часто телефонувати банки, намагаючи переконати вас відкрити або рахунок ФОП, або взяти кредит. І насправді це не є добросовісною практикою. Але, так як і телевізійний маркетинг, вона приносила дуже багато грошей. Тому що в salespersons ці ну, спродажники були дуже сильно настирливі і вміли переконувати людей, щоб саме в них щось купити, навіть коли тобі цього не треба. Просто суть в тому, що коли в людей середній заробіток так вищий, ніж, ну, грубо кажучи, коли заробіток нижче ніж середній, тоді купити якусь дрібницю не стає якоюсь, ну, складною річчю. Це просто, ну, най буде. Що ж виходить в сумі? В сумі ми бачимо, що звички людей і їхні бажання купувати змінювалися з часом, в залежності від того, де вони жили, що заробляли, скільки заробляли і чим могли торгувати. Але до кінця, от вже, по суті, 90-х років 20-го століття у нас була ціла різна така вибірка способів, як можна донести свій меседж до клієнта, як можна продати. І, ну, по суті, можна було просто з'явитися на ринку на базарі, котрі потім перетворилися, наприклад, в торгові центри. Можна відкрити свій магазинчик, можна розказувати про себе за допомогою різної письмової Преси, публікації в журналах, газетах або роздаючі ліфлети. Згодом додався радіомаркетинг, додався телевізійний маркетинг і телемаркетинг. Тобто люди, котрі жили в ну, 80-х роках, вони вважали, що все, типу, наш весь простір збитий рекламою. І ну, гірше бути не може. Але ми ж то знаємо, що може, тому що з'явився інтернет і про перехід з офлайн в офлайн ми поговоримо далі.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрост на радіо Сковорода.
0: Спочатку інтернет був диким полем. В інтернеті були військові, науковці і студенти. Е- для всіх було дивинкою, що можна сидіти за велетенським комп'ютером з маленьким екраном, щось писати, кудись відправляти, і тебе навіть хтось міг прочитати твоє повідомлення, що ти відправив. І це було своєрідним середовищем для гіків – Напевно, не знаю, якщо мене слухають якесь молодші покоління, це дивно. Але колись інтернет був, по-перше, військовою розробкою, котра просто допомагала швидко і безпечно спілкуватися між різними військовими базами, про тому, що, наприклад, телефонічний зв'язок часто міг бути ну, поміченим і перехопленим. Тоді як почали з'являтися зашифровані меседжі саме за допомогою різних мереж, і інтернет був одною з них – Потім інтернет відкрили для людей ширшого, по суті, застосування і для комерційного, і в інтернеті почали з'являтися <гум> «surprise-репрайз» surprise! видання, почали з'являтися різні журнали, газети, просто-напросто ті, хто вміють створювати контент. Отож, епоха банерної реклами почалася 27 жовтня 1994 року. Видання Хот Fired», котре потім стало «Wired», створила першу банерну рекламу. І ця банерна реклама, вона вважається, ну, такою навіть якоюсь певною історичним моментом, тому що це була перша реклама, котра мала найвищі в світі показники по переходу, по кількості показів, і часто її беруть в приклад того, як мала виглядати цікава банерна реклама. Перше питання, чому саме банерна? І воно перейшло з офлайну, тому що... Е, ну, так як у в журналах і газетах, можна продавати місце на сторінці, тобто там внизу, під заголовком, на другій, на п'ятій сторінці. Е, вирішили, що в інтернеті будуть продавати чисто так само. Тобто певну, місць, певну частину місця на сторінці, яку користувач завантажує, можна виділити на рекламу. Можна до неї підналаштовувати трекінг, щоб бачити, скільки людей на неї переходять, що дивляться, і потім, там, чи вони зроблять якусь бажану дію на іншому сайті чи ні. Отож, коли журнал Wired продав першу банерну рекламу, це насправді стало новий засіб масової інформації для реклами. І одночасно це був новий старий, тому що це та сама реклама в журналі, тільки журнал не офлайн, а онлайн. І ну, насправді люди до неї віднеслися дуже і дуже негативно. Чому? Тому що, як я вже сказала, на 94-й рік інтернет – це було місцем для гіків і військових, і студентів. І як написав один свой, тогочасний публіцист, що інтернет було майже ідеальною маркцистською державою, де ніхто не буде ніколи займатися бізнесом. Ну і насправді на той час в інтернеті люди дійсно не працювали, не займалися бізнесом, а навчалися. Вони взагалі намагалися зрозуміти, «What the hell is going on?» Типу, як ця штука працює? Але з часом все помінялось, і ми з нами є прикладом цього. Навіть факт того, що ви слухаєте цей подкаст, є прикладом того, що вже дуже багато чого змінилося з 94-го року. От. Крім того, що інвестори і потенційні бізнесмени були налаштовані скептично, самі журналісти були так само налаштовані. Вони вважали, що рекламні повідомлення, ну, по-перше, їх буде надто багато, вони не будуть приносити своїх результатів, і ну, якісь особ... мають бути тільки спеціальні, особливі рекламні місця для того, щоб людина якось звернула увагу, якщо це буде... Під статтею чи на якійсь іншій сторінці ніхто на це звертатиме увагу. І так само думали, що якщо рекламодавець поставить собі оцей от банер на сензу, хіба клієнти будуть на нього клікати? Ну, насправді всі помилилися. Тому що люди клікали, і переходи на першій банерній рекламі становили 44%. Тобто, по суті, зі 100 користувачів 44 людини переходили на рекламу. Е, просто для розуміння – Зараз цей показник становить 0,6%. Тобто перша реклама – 44% користувачів переходять. Зараз середня по ринку – це 0,6%. Тобто зі 100 людей ніхто не тобто, ну а з тисячі людей клікне 6%. Тоді це працювало, і банерна реклама, по суті, показала, що люди, по-перше, цікавляться – по-друге, вони досить швидко звикають до такого типу подачі контенту. По-третє, вони зрозуміли, що можна клікати, а клікавши переходять на нову сторінку, і що в свою чергу приносять ще більше нової цікавої інформації. І, ну, по суті, виграші залишилися всі. Ну, і на відміну від офлайн-реклами в журналах, онлайн-рекламу можна відслідковувати, можна трекати. Скільки людей побачили, скільки людей перейшли, Скільки людей з тих, що перейшли, зробили бажену дію? Тобто, якщо ми рекламуємо Магазин взуття, скільки людей побачили рекламу взуття, скільки людей перейшли на сайт, скільки людей заповнили корзину, подивилися певну кількість айтемів, і потім хто закінчив покупку. І саме ця можливість репортингу і розуміння, як що працює, що не працює, вона і згодом дуже сильно заохотила дуже багатьох різних рекламодавців заходити на ринок і намагатися розвиватися саме в цьому напрямку. Те, що бізнес-модель в інтернеті спрацювала, і те, що банерна реклама почала приносити прибутки, ну, воно не залишилось непоміченим. Можливо, не зразу за кілька років, але воно призвело до одної неприємної, але ну, майже, як би так сказати, речі, котрої неможливо уникнути, а саме до краху доткомів. Крах доткомів – це те, що сталося у 2000-х роках, тоді, коли ну, спершу дуже багато людей почало застосовувати, створювати банерну рекламу, створювати свої власні сайти, створювати компанії, котрі були спрямовані на інтернет, тобто все, що мало в собі .com, вказувало на принадлежність даній фірми до інтернету. Натомість, скільки це був валентинський хайп, так як ну, в наші часи з біткоїном, люди не дуже слідкували за тим, чи компанія має адекватну бізнес-модель, чи вони мають базу клієнтів. Як тільки вони бачили Дотком, люди зразу вкладали в гроші в компанії, котрі були на біржі, і це призвело до краху. Тому що, окрім хороших, адекватних компаній, без котрих, звісно, типу, ну, ми би не мали інтернету зараз, було дуже багато фейків, котрі просто-напросто створювали, де відомо що, ставили вставку .com і розвивали те, що мали. І це сумно. Але з другої сторони це повчально, тому що завдяки тому, що в 94 році реклама почала працювати, приносити прибуток, Дуже багато людей почало заходити в онлайн, не тільки для реклами, але й для того, щоб створювати видимість свого продукту, своєї послуги для більшої кількості людей. Тепер твоїми користувачами були не тільки ті люди, які знали, де знаходиться твій магазин, не тільки ті люди, котрі читали газету, де ти купляв своє рекламне місце, або ті, хто дивилася телебачення тоді, коли ти крутив свої рекламні ролики. А якщо в тебе був твій власний сайт – то цілком безкоштовно люди, котрі сиділи в інтернеті, бачили, хто ти є, чим ти займаєшся і чим ти їм можеш бути корисним. Тобто, я дуже надаю увагу тому, що інтернет, він не був суто рекламною штукою. Тобто, там реклама, звісно, відіграла величезну роль встановленій і в капіталізації інтернету, як місця, де люди почали продавати речі. Але також це було місце для інформації. І про інформацію якраз поговоримо далі, тому що ну, зараз один з найбільших гігантів – це Google. І перша, найважливіша річ, яку вони зробили – це пошуковий search engine, пошуковик. І що вони зробили? Вони впорядкували інформацію, яка є в світі. Тобто люди почали створювати свої веб-сайти, почали розказувати про свої товари, послуги, про самих себе, про свої хобі. А Google зробив так, щоб кожна людина могла знайти саме те, що вона шукає. І це спрацювало. Тобто люди шукали, люди знаходили. Хто шукає, та й знаходить. І тут Google придумав просто геніальну рекламну монетизацію. Не банерну, а пошукову. Коли люди платять за те, щоб з'явитися першими в даному Пошуку. Грубо кажучи, якщо, не знаю, середньостатистичний Іван, котрий живе в Полтаві, пише «Купити машину з США», то він побачить там три або чотири реклами, перш ніж побачить якийсь органічний пошуковий запит. Органічний – це той, котрий непроплачений. І що це означає? Що люди користувалися пошуком, а Google зробляв на тому, що певний рекламодавець потрапляв на перше або друге місце, ну, цього пошуку. Звісно, що там є вказано, що це реклама, але дуже багато людей на це навіть не звертають уваги. І Google, він по суті став таким піонером, тому що до того часу, ну, по-перше, такої прозорості даних ніхто не давав, а по-друге, люди платили Тобто компанії платили тільки тоді, коли відбувався клік. І це є своєрідна так само відсилка до попереднього епізоду, тому що ми говорили, що були PPC-спеціалісти, Paper Click Specialists. І оце от звідти воно й пішло. Тобто людина, Google, показував рекламу всім, але платила тільки за... в тому випадку, якщо людина клікнула по даній рекламі. І ця модель працювала. І вона працює досі, якщо ви ведете будь-який пошук в Google, дуже ймовірно, що ви побачите е, першим, другим, там, третім показником саме рекламні оголошення, перш ніж прийдете до інших органічних. І, насправді, от тоді, коли Google почав от цю модель розвивати, вже з'явився Фейсбук, вже з'явилися інші соцмережі і вони відчували трошки такі заздрісні, наскільки елегантно Google навчився заробляти гроші. Він просто заробляв гроші на тому, що вміє робити, тобто на впорядкування даних, і даючи можливість продавцям ставати на першому місці в їхньому порядку даних. Що зробив Фейсбук? Вирішив продавати людську увагу. Ми ще зосередимось на тому, як різні технокомпанії збирають про нас дані, але Facebook, що він зробив, це просто почав запускати рекламу, так само, як і Google, і почав її робити досить різною. І саме рекламна монетизація це те, що, по суті, характеризує більшість великих технокюгантів зараз. Навіть Apple, е, як одну з revenue streams, одне жерел доходу, це є реклама. Е, окрім того, що є дуже багато інших. В Фейсбуці – реклама. WhatsApp реклама. Інстаграм – реклама. Тік-ток реклама. Твіттер – також реклама. Тобто всі техногаганти, котрі працюють в мережі, вони так чи інакше заробляють в основному на рекламі. Багато технологічних гігантів включають рекламу в свою бізнес-модель. Але не рекламою єдиною. E, на початку я говорила про маркетинг-мікс, котрий включає в себе price, promotion, place, people, product itself. І завдяки тому, що з'явився інтернет, онлайн дуже сильно поміняв те, наскільки ми можемо, ну, по суті, взаємодіяти з, як клієнт з компанією в дуже різні способи. Тобто тепер place, як спосіб, як покупець може купити той товар чи послугу, дуже розширився. Тепер, окрім того, що можна прийти в магазин, подзвонити в компанію, можна лежачи в себе на канапі вдома просто зателефонувати або зайти на сайт, вибрати, і тобі прийшлють товар на наступний день. Промоушн e, помінявся просто неймовірно. За рахунок того, що значно більше інформації можна знайти про ту чи іншу компанію в інтернеті, я говорю не тільки про рекламу, але й про сам сайт, про статті, про той самий піар, про те, яка є публічна думка про дану компанію від різних інших компаній, від різних новин, в тому числі, є стаття на Вікіпедії чи нема, наскільки є хороша репутація або чи нема репутації. Є окремо сайти для того, щоб порівнювати ціни, для того, щоб роздивитися, як ціна змінювалася за часом, для того, щоб не піддаватися на маніпуляції псевдознижок, наприклад. І інтернет, його основна заслуга, по-перше, це багато, багатезно інформації про те, що хочеш, а по-друге, можливість відслідковувати, що відбувається як поводять себе клієнти і, відповідно, значно швидше покращувати свій продукт в залежності від того, як взаємодіють з ним різні цільові аудиторії.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою
0: На завершення це вже буде не подарок в часі, а така якась маленька історія, от як ми взаємодіємо сьогоднішній час з різними брендами. От, уявимо, ми прокинулися. Дуже багато людей зразу перше, що роблять, це перевіряють меседжери і перевіряють соцмережі. Відповідно, це вже перший потенційний датчпойнт, точка дотику з компаніями. Якщо ви заходите в Facebook, ну, перевірите повідомлення, ви точно побачите кілька водів реклами. То саме в Інстаграмі, то саме в Снапчаті. Ви зібралися, наприклад, включаєте новини по телебаченню. Окрім новин, ми знову бачимо різні комунікати від компаній у вигляді реклами, або в самих новинах, якщо ну, сталася якась важлива зміна, котра ну, впливає не тільки на саму компанію, але й на людей навколо. Зібралися, виходимо на роботу, і ми бачимо, наприклад, йдемо по в Києві по вулиці Саксаганського або по Хрещатику, і бачимо дуже багато магазинів. Магазини це теж, по суті, все ну, чисте плейс, котрий маємо в Маркелендгупії. Котре зразу нас активує. Тобі, о, треба зайти, подивитися, купити нові чоботи. Треба подивитися, вибрати новий собі гаджет, або купити щось комусь на подарунок. Ми далі йдемо по вулиці, ми бачимо дуже багато різних плакатів, котрі завішені на стінах або, наприклад, на паркатах перед новобудовами. Ми йдемо далі, ми бачимо різні тестівки, котрі хтось вночі позакидав на машини, котрі припарковані вздовж дороги, прийшовши на роботу. Ми відкриваємо знову ж, наприклад, комп'ютер, і якщо знов щось гуглимо, бачимо рекламу. Якщо ми, наприклад, захотіли під час перерви поскролити соцмережі, і ми знов бачимо рекламу. Ми приходимо додому, ми забираємо, наприклад, замовлення, котре ми купили, отримали, наприклад, нову дисконтну пропозицію, там, наприклад, на наступне замовлення 15% знижки. І так, якщо подумати, то майже нема такого простору, де ми так чи інакше взаємодіємо з меседжами, які до нас хочуть донести ті чи інші компанії. І, ну, цього просто треба бути свідомим, тому що дуже часто буває так, що люди роблять певні рішення, не віду, розуміючи, чому вони їх роблять. Наприклад, купити снікерс на касі – це одне з моїх найбільших слабинок, тому що доходячи до каси, я вже купила всі хороші продукти, там, наприклад, здоров'я, здоров'я, способу життя, молоко, пластівці, яблучка. Але згадавши, бачі, яка я втомана, я просто беру снікерс, тому що в мене вже в голові так відклався, що коли я втомлена, я прохожу додому, я їм снікерс і дивлюся просто в вікно. Ну і додається мені якась реклама, згадується, не гальмовий снікерсуй, або, наприклад, я дуже люблю якісь їхні лімітовані серії, які вони випускають. І це теж своєрідні способи заволодіти моєю вагою, і снікерс це прекрасно вдається. Напевно, головний, ключовий меседж, з котрим я хочу вас залишити сьогодні, це завтра, післязавтра. Взагалі, просто намагайтеся звернути увагу, скільки різних меседжів, скільки різних повідомлень, комунікацій ми чуємо від різних компаній протягом нашого дня. Скільки, наприклад, у вас на телефоні стоїть мобільних додатків, різних, наприклад, з доставки їжі, з доставки посилок, улюбленого кафе, той самий, наприклад, Таліэкспрес для того, щоб робити якісь ну, цікаві покупки і чекати місяць, доки воно прийде з Китаю. Е, скільки протягом дня ви бачите реклами і починаєте помічати, як ця реклама змінює ваші думки. Наприклад, побачивши рекламу тістечок в інстаграмі в стрічці, я точно наступні півгодини буду думати про красиві тістечка. І відфільтровуючи, ловлячи такі думки, можна Розуміти, які думки є дійсно ваші, а які думки є накинуті кимось зверху. І, ну, як це прикро казати, але маркетинг часто використовує маніпуляції. На наших бажаннях, на страхах. І для того, щоб цього уникнути, в першу чергу треба це зрозуміти, що воно існує. На цьому ми будемо закінчувати наш сьогоднішній ефір. Я сподіваюся, що інформація була цікава, корисна, і що допоможе якось інакше подивитися на світ. Почуємося зовсім скоро Будемо знову ж таки говорити Про різні типи маркетингу І якщо є різні питання Цікаві пропозиції або просто трошки хейт спічу Пишіть, я з радістю почую І вашу думку, і зроблю цей світ І свою програму Хоч трішки краще Дякую Усім привіт, мене звати Наталя Я люблю каву Я дуже люблю котів І поведінкову економіку
1: Подкаст ⁇ Маркетинг для людей ⁇ з Наталою Дрозд по Вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts радио Сковорода.